0: Wir brauchen Langzeitstudien, das ist immer wieder ein Thema, das hört man, das fordert man, aber wie steht es eigentlich rund ums Thema Langzeitstudien? Willkommen bei Ich rauche nicht, der Podcast. Ja, in dieser Folge soll es darum gehen, das ist halt irgendwie kein statisches Thema. Das bedeutet, es gibt immer wieder Neuerungen, neue Erkenntnisse, eventuell auch neue Studien, deswegen... Das hier quasi immer so ein bisschen Spiegel der Zeit. Dennoch viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen bei der Dampferschule. Ich grüße alle wie immer da draußen und gleich vorweg etwas ganz, ganz Wichtiges. Es könnte passieren, dass in der Videoausgabe, die ihr dann auf YouTube sehen könnt, Schnitte hier da drinnen sind. Nein, ich beginne jetzt nicht prinzipiell die Folgen zu schneiden. Es ist nur so, dass ich mit einem technischen Problem zu kämpfen habe, schon seit längerem, jetzt endlich die Ursache kenne und es kann Tonaussetzer geben. Das Problem ist zwar erkannt, aber es muss noch behoben werden. Es wird ein bisschen vielleicht im blödesten Fall kostenintensiver, kann euch aber egal sein. Es geht nur darum, wenn das hier vorkommt, wenn es zwei-, drei, dreimal vorkommt, dann werde ich dementsprechend halt schneiden müssen. Ja, das ist halt das, aber keine Angst. Künftig wird das hoffentlich nicht mehr dann der Fall sein, wenn ich ein bisschen Kohle habe und hier etwas ausbessere. Für alle, die heute hier live mit dabei sind, nach der Ausgabe erzähle ich ein bisschen mehr zu diesem Thema. Ja, also, heute wird es vielleicht ein bisschen philosophischer in der heutigen Ausgabe, denn ich gebe meine Meinung jetzt hier rein wieder wo es jetzt vielleicht von eurer Warte hier kein richtig oder falsch gibt. Thema Langzeitstudien. Sie wurden schon mal auch in einer Folge hier erwähnt, das weiß ich, aber mir ist eingefallen, irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, dass es zu Ende erzählt ist. Gerade auch deswegen, weil das Thema für mich vor kurzem wieder aktuell wurde, wie ich einen Bericht gelesen habe. Das ist eine immer wiederkehrende Forderung zum Thema Langzeitstudien beim Thema E-Zigaretten. Das ist wirklich nichts Neues für alle, die jetzt schon lange hier mit dabei sind bei dem Thema E-Zigaretten. Es überrollt einen immer und immer wieder. Wer fordert Langzeitstudien? Das sind also größtenteils Kritiker und Gegner der E-Zigarette. Eigentlich nie die Personen oder selten die Personen, die es tatsächlich unmittelbar betrifft, nämlich die Dampfer, also uns, Ja, die eigentlich... Ich kenne niemanden, der dampft und sagt, naja, ich fühle mich jetzt aber nur sicherer in Zukunft, wenn es Langzeitstudien gibt. In jedem Bericht, in jeder politischen Ansprache folgt immer der Hinweis, beim Thema E-Zigaretten fehlen ja noch die Langzeitstudien. Und jetzt mal die erste und wichtige Frage, was sind Langzeitstudien? ich habe versucht, das rauszufinden und inhaltlich ist wirklich, es ist mal gut komprimiert, auch auf Wikipedia kann man in diesem Fall wirklich hier rauslesen. Ähm, eine Langzeituntersuchung ist eine methodisch angelegte und oft auch experimentelle wissenschaftliche Studie, die der empirischen Gewinnung von Informationen, also Daten, dient. Sie umfasst einen langen Zeitraum da sich das zu beobachtende Phänomen selten ereignet oder sich seine Änderung langsam vollzieht. In diesem Untersuchungszeitraum wird der Versuchsaufbau in der Regel nicht verändert. Es muss auch noch zwischen zwei Arten unterschieden werden. Entweder Langzeitstudie, das ist eben eine Form der Langzeituntersuchung. Da wird einfach auf etwas geblickt und mitdokumentiert. Und dann gibt es auch noch ein Langzeitexperiment, wo also aktiv eingegriffen wird. So, das jetzt mal dazu. Und das ist jetzt einmal richtig und eines ist hier mal aufgefallen. Die Definition besteht aus, es umfasst einen langen Zeitraum. Logischerweise, wenn man es weiterdenkt, macht es auch keinen Sinn, das hier dann noch näher dann zu definieren. Es würde nur noch mehr Verwirrung geben. Bei uns beim Thema E-Zigarette... Also, mich interessiert es deswegen, weil, wie hier steht, ähm, also es umfasst einen langen Zeitraum, da sich das zu beobachtende Phänomen selten ereignet, stimmt eigentlich beim Thema E-Zigaretten nicht, oder sich eine Änderung langsam vollzieht. Und wenn es um eine gesundheitliche Frage geht, wäre es also dieser Punkt, wieso Langzeitstudien interessant sein können. Aber wir bewegen uns mit dem Dampfen jetzt hier Im Bereich der Medizin. Es macht also durchaus Sinn, sich diverse Krankheitsentstehungen und Häufigkeiten anzusehen. Darauf zu achten, ab wann oder in welchem Alter und unter welchen Umständen bricht eigentlich eine Erkrankung aus. Und welche Faktoren begünstigen den Ausbruch. Nehmen wir jetzt beispielhaft Lungenkrebs. Ja, der trifft jetzt öfter bei älteren Menschen auf als bei Jungen dass sich die Zellen eher im Alter wie verrückt teilen und das ist dann letztlich der Krebs. Das weiß man heute. Und wir wissen zum Beispiel, wer raucht, erhöht das Risiko. Und genau diese Dinge wurden eben in Langzeitstudien ermittelt. Man nimmt die Daten über Krebs, schaut nach, ab welchem Lebensjahr dieser Gehäuft auftritt, bei Mann, bei Frau unterschiedlich, vielleicht sogar der Herkunft abhängig und vergleicht hier die Raucher- und Nichtraucherdaten. Die Gruppe muss natürlich groß genug sein, um hier eine vernünftige Aussage treffen zu können. Das ist eben eine klassische Langzeitstudie. Und ehrlich gesagt, diese Zeit muss man auch den Untersuchungen zum Thema E-Zigarette eingestehen, auch als Dampfer. Es bringt nichts, immer nur zu sagen, die Forderungen nach Langzeitstudien wären Unsinn. Das ist überhaupt nicht so. Das hat schon eine Berechtigung. Aber nur im medizinischen Rahmen. Für die Wissenschaft ist dies wahnsinnig wichtig und für uns Dampfer kann dies in Zukunft von enormer Wichtigkeit werden. Das Verständnis gegenüber der Tabakzigarette hat sich ja auch in den letzten, nehmen wir mal 50 Jahren, enorm geändert. Grund wissenschaftliche Langzeitstudien, Daten. Das Problem... Dritt aber, und das ist hier auch bei uns das große Thema bei der E-Zigarette, ist auch dann, wenn äh, fehlende Studien gefordert werden, also Studien gefordert werden, die eben noch fehlen, um politischen Druck auszuüben. Nur weil ich persönlich oder parteipolitisch etwas nicht richtig finde, äh, kann ich aber nicht immer nur auf fehlende Daten hinweisen. Das wird leider im Moment eher inflationär gemacht und erreicht, wenige Leute. Aber möchte wissen, ob Dampfen Krebs auslöst oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen hervorruft oder zu Unfruchtbarkeit führt, dann muss ich messen, beobachten und messen. Da haben Meinungen relativ wenig darin verloren. Also gehören Studien definitiv gemacht. Ich kann auch meinen, es gibt keinen Klimawandel. Aber diese Meinungen sind halt schon vor Ewigkeiten durch Messungen widerlegt worden. Also somit sind diese Meinungen an sich ja indiskutabel. Die Kraft kann man sich sparen. Ja. Klimawandel ist halt mittlerweile eine Tatsache. Und so gibt es natürlich ganz, ganz viele Beispiele. Also bei verschiedenen Erkrankungen brauche ich verschiedene Messmethoden. Es macht doch keinen Sinn, die gleichen Personen in eine Studie zur Unfruchtbarkeit und um Krebs zu stecken. Die eine Erkrankung eher bei jungen Menschen und beispielhaft natürlich die, äh, der Krebs eben wiederum bei Älteren. Wir brauchen also zu jeder Einzelnen Frage eine Messung, eine Studie. Und das macht es aber auch den Gegnern der E-Zigarette relativ leicht. Führt der 186,50er Akku zu Alzheimer? Weiß ich nicht. Sind rote Akkuträger für die Augen schlechter als blaue? Ich weiß es nicht. Dann kann Propylenglykol ein Glaukom auslösen, eine Hyperthyreose, eine Geminusneuralgie, neuralgie Fimose? Ich weiß es nicht. Also ihr seht schon, das kann man jetzt hier endlos weiterführen und die Fragen an sich sind jetzt auch nicht sehr sinnvoll. Aber das nehmen natürlich viele Kritiker gerne als Rechtfertigung, die E-Zigarette zu verteufeln. Ja, Also das Thema ist eben, stelle ich eine gezielte Frage, forsche ich danach und kann ein Forschungsergebnis dann präsentieren. Gegner können dann aber das Ganze wieder ausweiten und sagen, okay, dieser Punkt, den hätten wir, aber wie sieht's denn mit dem anderen Punkt hier aus? Den habt ihr jetzt aber hier noch nicht durchgeschaut. Und wenn man diesen Punkt durchschaut, sagen die halt dann, Moment, mir reichen aber diese sogenannten Langzeitstudien nicht, denn da geht es ja jetzt hier nur um fünf Jahre. Ich hätte es aber gern mit sieben oder am liebsten mit 120. Also wenn man etwas verbal vernichten möchte, reicht eine Langzeitstudie nicht aus. Denn die Personen, die auch immer wieder aussprechen, es fehlen Studien oder Langzeitstudien, vergessen etwas, nehme ich das ganze ein bisschen detaillierter zu sagen, denn es gibt ja bereits Studien. Es ist nicht so, dass die E-Zigarette ein unerforschtes Gebiet wäre. Und jetzt freuen wir uns. Ich trinke jetzt mal einen Schluck. Denn jetzt freuen wir uns auf vier Beispiele, die habe ich uns jetzt heute mitgebracht. Aber nicht die ganzen Studien, das wäre puh, mega trocken oder endlose Geschichte heute. Nein. Vier Berichte zu Dem Thema E-Zigaretten. Gehen jetzt hier mal da hinüber. Ich hoffe, der Ton ist jetzt hier mitgewandert. Ja, und wir sehen gleich hier was. Erste Seite. eposch.net war nett und hat das hier geschrieben. E-Zigarette, die erste Langzeitstudie. Gute Neuigkeiten für Dampfer. Es lest sich gleich mal ganz gut, das möchte man als Dampfer vielleicht auch ganz gerne lesen und freut sich über so einen Bericht. Schauen wir da mal durch. Endlich können Ex-Raucher mit gutem Gewissen dampfen. Würde mal sagen, pro. Ist mal doch pro Dampfen die Geschichte. Als Ergebnis der ersten Langzeitstudie über den Konsum von E-Zigaretten Seit vielen Jahren diskutieren Befürworter und Kritiker von E-Zigaretten diskutieren Befürworter über die Auswirkungen des Dampfens. Interessant wird hier, das Ergebnis der Studie. Das Ergebnis der Studie über den Konsum von E-Zigaretten. Bei Nutzern, die vollständig von Tabakzigaretten aufs Dampfen umgestiegen waren, wurde eine deutliche geringere Belastung des Organismus mit krebserregenden und toxischen Substanzen festgestellt. Und Passivrauchen gibt es auch nicht. Ja, okay. Kann man hinnehmen, ist alles gut und freut uns natürlich. Jetzt muss ich mal hier was einwerfen. Ich weiß nicht mal mehr, ob das Stream läuft. <lacht> Ganz ernst gemeint, ich weiß gerade nicht mal mehr, ob das Stream läuft weil nämlich das Bild hängt. Also sollte man mich hier noch wahrnehmen, bitte schreibt's mal hier in die Kommentare. Ja, möchte wissen. Hier ist auf jeden Fall alles eingefroren. Passt, wunderbar. Also, positive Geschichte zum Thema E-Zigaretten. Ja, es wird hier auf eine Studie hin verwiesen. Nächste Studie, nächster Bericht und jetzt kommt vielen hier in der Runde vielleicht schon das Kotzen. Warum? Zentrum der Gesundheit.de Eine Seite, wo schon genug Berichte über die Seite hier gemacht wurden und das Thema Zentrum der Gesundheit wurde schon oft thematisiert, auch in anderen Videos von anderen äh, Dampf-YouTubern. Das lassen wir jetzt mal so dahingestellt. Mir geht es jetzt hier um diese Darstellung des Themas. Das, was ich euch jetzt hier präsentiere, wurde am 18. November 2022 zuletzt aktualisiert. E-Zigaretten, die schädliche Zigarettenalternative. E-Zigaretten sind schädlich, so viel weiß man bereits. Das gleich so in der ersten Zeile. Wird gleich so rausgehauen, weiß man also schon. Zwar wird gerne behauptet, meist von Nikotinabhängigen Dampfern selbst oder von E-Zigarettenhändlern, E-Zigaretten stellten so gut wie kein Gesundheitsrisiko dar. Man könnte fast denken, das wäre ein bisschen meinungsgesteuert, oder? Das, der Beginn, es lest sich nicht sehr neutral. Sagen wir es doch mal so. Doch kennt man die tatsächlichen Wirkungen der E-Zigarette noch nicht wirklich. Die Studien zeigen immer wieder, dass E-Zigaretten ganz neue Schadwirkungen haben, Schadwirkungen, an die man noch gar nicht dachte. Und selbst wenn E-Zigaretten etwas weniger schädlich als Tabak wären, so bedeutet das noch lange nicht, dass sie auch gesund sind. Also, nur in diesem Absatz, das geht noch weiter. Wir haben noch ein bisschen Freude damit. Äh Wie, Bild dazu. Das ist ja das, was ich meine, das hängt hier. Ah, jetzt weiß ich, was hier hängt. Jetzt weiß ich, was hier hängt. Wir sehen noch das erste Bild, ja. Hier. Das springt nicht mit. Das springt nicht mit, dann machen wir es halt mal anders. Weiß ich nicht, warum müssen wir jetzt dann damit leben, dann gehe ich mal inhaltlich dann darauf ein. Ich bewege mir unten, weil hier ist es nämlich, hier flutscht es nämlich, ja. Tatsache ist allerdings, dieser Bericht ist massiv negativ behaftet. Äh, auch selbst wenn E-Zigaretten etwas weniger schädlich als Tabak wären, ja, das ist schon von der Aussage schwierig, denn da kriege ich als Leser kein gutes Gefühl mehr. Weiter geht's unten, dann schädliche E-Zigaretten verführt immer mehr Jugendliche. Das alte Thema hatten wir schon, ist schon längst widerlegt. Ach, effekt gibt es nicht. E-Zigaretten verdampfen krebserregende Stoffe. In den ersten Jahren wurden E-Zigaretten auch in Deutschland sehr offen als gesunde Alternative beworben. Schließlich wurde der Nutzer nur Dampf einatmen und keinenfalls die schädlichen Abbauprodukte aus einem Verbrennungsprozess. Doch nur weil die Schadstoffe nun verdampfen und nicht mehr verbrennen, sind sie nicht gleich als nicht schädlich oder gar gesund anzusehen, muss man ehrlich sagen, da ist das Thema, das behauptet auch fast niemand, dass Dampfen auf keinen Fall, also dass Dampfen gesund ist beziehungsweise auf keinen Fall schädlich sein kann. Das behauptet auch gar keiner eigentlich. Ja? Wir gehen dann weiter. Zumindest für Propylengly- ich krieg's nicht raus Propylenglykol Ich sind kurzfristige Beeinträchtigungen auf die, Atems- auf die Atemwegsorgane bekannt. Ja, aber... Das alte Thema, setzt es mal in Vergleich zur Tabakzigarette. Weil es ist ja für Raucher, aber egal. WHO waren schon seit 2008 vor schädlichen E-Zigaretten. Ganz ein wichtiger Punkt, denn egal wer Recht hat, nur weil jemand schon seit 2008 vor etwas warnt, muss er nicht Recht haben. Er kann 2008 Recht gehabt haben, von mir aus auch 2009, dann kam vielleicht 2015 eine neue Studie, Und dann hätte man das ändern können. Also nur weil ich vehement auf meine Meinung beharre, habe ich nicht recht. Aber gut. Neues Gesetz verbietet Abgabe von E-Zigaretten an Jugendliche. Das hat hier an sich nichts mit diesem ganzen Thema zu tun, musste hier aber noch reingenommen werden. E-Zigaretten verführen Jugendliche mit süßen Aromen. Wieder das Thema Kinder, unsere Kinder. Und dann, jetzt wird es mal interessanter, E-Zigaretten weniger schädlich ist noch lange nicht gesund. Wieder gleicher Wortlaut, den auch sonst keiner benutzt. Weniger schädlich bedeutet auch bei E-Zigaretten noch lange nicht gesund. Zudem stellt sich die Frage, wie stark sich die Beschwerden oder bereits erkrankten Raucher verbessert hätten, falls diese das Rauchen oder auch Dampfen ganz aufgeben. Doch darüber verrät die Studie nichts, auf die hier verwiesen wird. Er gibt hier auch einen Link zu dieser Studie was auch ganz interessant ist, aber erst bei einem anderen Teil dann, was ich sehr spannend fand. Äh, Es mag sein, dass E-Zigaretten im Vergleich zu herkömmlichen Zigaretten für ehemalige langjährige Raucher weniger schädlich und somit die bessere Wahl sind, doch stellen sie zugleich eine große Gefahr für junge Menschen und Nichtraucher dar. Hier wird auf eine Studie eingegangen. Ganz oben In diesem Bericht eigentlich ein vernichtendes Urteil, sofort gefällt, dass E-Zigaretten sowieso scheiße sind, fassen wir es mal so zusammen. Und mitten da so da drinnen kommen wir der Sache aber langsam näher von diesem Bericht. Es mag sein, dass sie für langjährige Raucher sogar die bessere Wahl sind, doch eigentlich wieder eher positiv, oder? Aber das ist zugleich eine große Gefahr für Nichtraucher. Warum? Steht auch hier nicht, also das kann ich euch jetzt nicht zeigen, steht hier nicht, diese Erklärung. Vielleicht findet man ein kleines Untersätzchen in der Studie, aber es wäre auch relativ zweckfrei gewesen. Und wieder junge Menschen und Kinder und sowieso. Man könnte es mit der Ersatzdroge Methadon für Heroinabhängige vergleichen. ohne ist Methadon besser als Heroin, aber deswegen noch lange nicht gesund oder für den Rest der Bevölkerung sinnvoll. Hat auch beim Thema e zigaretten niemand gesagt. Sucht bleibt, Sucht steht halt hier noch da drinnen. So, und dann steht das Abschluss von diesem Bericht. Diese Studie beweist, E-Zigaretten helfen nicht bei der Rauchentwöhnung. Da kam man tatsächlich drauf, bei einer Studie, die am 14. Jänner 2016 veröffentlicht wurde. Achtung, Achtung. Also das ist von 2022, der Bericht. Bezieht sich jetzt auf eine Studie von 2016. Also die sind am Ball. Ja, Uh, da kam raus, da gibt es einen Link, auf den gehe ich jetzt mal für mich jetzt Mitlesen, dass Raucher, die es schaffen, sich mal zu überwinden aufzuhören und von heute auf morgen einen kalten Entzug haben, um 28% mehr Chancen haben, davon wegzukommen, als Raucher, die auf eine E-Zigarette umsteigen. Das ist das Ergebnis dieser Studie, auf die sich die jetzt hier beziehen von 2016. Und aufgrund dieser Studie eigentlich hier dieser mega maximal vernichtende Beitrag hier. Äh, Angriff auf Körperzellen geht dann hier weiter, auf Atemwegsorgane sowieso, freie Radikale werden hier eingesetzt, COP, äh, freigesetzt, T.O.P.D. wird gefördert und so weiter und so weiter. Also da geht es schon zu. Was auch nicht fehlen darf, ist die Popcornlunge hier in diesem Bericht. Äh, ich habe die Studie schnell durchgeschaut ich habe keine Popcorn-Lunge in dieser Studie gefunden, aber die wissen es halt. Also, erster Bericht, den wir hatten. Endlich die E-Zigarette nachweislich, laut Studie, ohne so schlecht, ja, hilfreich. Zweites, zweite Studie aus 2016, E-Zigarette hilft weniger beim Aufhören mit dem Rauchen, als wenn man gleich ganz aufhört zu rauchen. Vepers Guru. 22. November 22. ein Bericht auf seiner Seite. Es ist historisch E-Zigaretten wirksamer als Nikotinpflaster. Durch eine Studie aus England hier, genauer in London, jetzt rausgefunden. Über 22.000 Teilnehmer haben sich da zur Verfügung gestellt und es wurde quasi ermittelt, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll an Nikotinersatzprodukten, und da hat die E-Zigarette doch tatsächlich als bestes Mittel abgeschnitten. Kurier, 16. November 2022, E-Zigaretten ähnlich schädlich für Herz wie Tabakzigaretten. Und dieser Bericht beginnt mit den Worten, auch Marihuana kann zu Herzrhythmusstörungen führen, wie us forscher herausfanden. Ja, also... Hier wird es also, wird vermischt, Marihuana mit E-Zigarette und hier auch Tabakerhitzer da drinnen, dass es auf gut Deutsch gesagt schlecht ist, wenn man vom Rauchen auf die E-Zigarette umsteigt und nur eine minimale Verbesserung der Gesundheit zu erwarten ist. Ihr seht also, als, als einfacher Konsument, um wieder zum Hauptthema heute hier zurückzukommen, es ist schier unmöglich, die Wahrheit herauszulesen. Quellen hinterfragen, gute Wahl. Verlinkungen gegenchecken, wenn überhaupt welche sind, gute Wahl. Aber dann? Nur eine fragwürdige Rhetorik, wie zum Beispiel hier auf der Seite Zentrum der Gesundheit, macht jetzt für mich nicht zwingend den Inhalt falsch. Es ist halt scheiße geschrieben, aber trotzdem könnte der der Inhalt ja weiterhin stimmig sein. Vielleicht haben ja auch nur die recht. Aber wie prüfe ich das als Dampfer? Ich müsste lernen, Studien zu lesen, zu verstehen und das scheitert oft schon an Englischkenntnissen, weil die meisten Studien auf Englisch sind. Dann müsste man auch die Auftraggeber hinter den Studien näher beleuchten und die Verantwortlichen für die Studien. Die genaue Fragestellung ist wichtig. Die Methoden suchen, nach denen diese Studien durchgeführt worden sind. Ich bin Konsument. Nur weil ich Nutzer bin, weil ich Reviews mache, weil ich hier diese Dampferschule hier mache, und für den Inhalt des Kanals und meines Contents verantwortlich bin, macht mich das nicht zum Studienexperten. Null. Also auch ich muss an irgendeinem Punkt der Geschichte einfach anfangen zu glauben oder nicht zu glauben. Aber genau um mich bei dieser Glaubensfrage zu unterstützen, gibt es an sich ja die Wissenschaft. Ich selbst bin ohne fremder Hilfe nicht in der Lage zu überprüfen, ob der Mond einen Einfluss auf Ebbe und Flut hat oder ob es das Mittelalter wirklich gegeben hat. Das kann ich selber nicht herausfinden. Bei solchen Fragen brauche ich eben Hilfe, Wissenschaft und in dem Fall auch noch Historiker. Aber was tue ich, wenn ich sehe, die Studien kommen zu komplett anderen Ergebnissen? Ehrlich, dann habe ich ein Problem. Irgendwann muss ich mir entscheiden, welcher Seite ich Glauben schenke. Bauchgefühl, Bildung, Sozialisation, diese Beispiele können mir helfen oder sogar im Wege stehen. Ja, Bauchgefühl, man handelt ohnehin nach dem Bildung, habe ich einen Bildungsgrad, der mir erlaubt, diese Studien wirklich komplett, wenn ich mal Zeit habe, durchzurackern und ich verstehe auch wirklich, worum es da geht. Sozialisation. Bin ich in einem Umfeld, bewege ich mich da oder bin ich so aufgewachsen nur mit Rauchern oder sowieso die alles ablehnen, auch komplette Nichtraucher sind oder habe in meinem Umfeld 20 Leute, 20 Raucher und 18 haben durch die E-Zigarette den Umstieg geschafft. Ist natürlich auch in meiner persönlichen Meinungsbildung irgendwann ein Thema. Aber ich muss auch mal in der Lage sein, meine Meinung zu ändern, wenn sich die Studienlage ändert. Das kommt aber auch auf meine Prägung an. Bin ich in der Lage, andere Meinungen als richtig anzusehen oder beharre ich stur auf meiner? Wenn ich meine, die Erde ist flach, ist das legitim. Stoße ich aber auf Dutzende oder sogar Hunderte Gegenbeweise, dann liegt es an mir und an dem Intellekt oder an dem Interesse zuzugeben, dass ich mich geirrt habe. Genauso auch, wenn jetzt hier die WHO seit 2000, was war das, fünf oder acht beharrlich darauf äh, besteht, dass die E-Zigarette schlecht ist. Ja, könnte man auch sagen, man kann sich mal ein bisschen vielleicht auch mal verändern. Manche allerdings müssen halt vor der Herde zurückgelassen werden. Es ist halt so im Leben. Ja, Es ist so, es gibt 100 Studien und 98 Studien sagen, Dampfen sei für den Umstieg geeignet und zwei kommen zu dem Ergebnis, dass dem nicht so ist, dann kann man wohl hoffentlich der Mehrheit vertrauen. Genauso aber andersrum wenn das Ergebnis andersrum wäre. Was bleibt mir über? Selber forschen kann ich nicht. Ich kann heute also hier in dieser Folge nicht sagen, dass man nicht irgendwann eine für die E-Zigarette katastrophale Entdeckung machen wird. Woher soll ich das heute wissen? Also ich meine jetzt, was Krankheiten betrifft. Und für alle, die der Meinung sind, wir brauchen Langzeitstudien, um ohne Sorge dampfen zu können, eine Frage fragt ihr euch auch bei einem neuen Handy, das ihr euch kauft, ob die tatsächliche Strahlung des favorisierten Endgeräts einen Hirntumor auslösen kann? Muss man dort da die Langzeitstudien? Im gibt sie nicht. Aber treten vermehrt Hirntumorfälle auf bei Nutzern einer bestimmten Handymarke, dann wird man so Studien machen und erst nach Abschluss der Studie hat man valide Daten. Ich will sagen, bei keinem Lebensmittel oder technischem Gerät fordere ich Langzeitstudien, bevor ich sie kaufe. Und auch da kann es später unter Umständen zu bösen Überraschungen kommen. Bis dahin aber lese ich wirklich auch vergnügt solche Berichte. Mittlerweile man härtet irgendwann ab oder stagniert irgendwie und freue mich, dass ich nicht Raucher bin. Die Zukunft wird zeigen, wer Recht hatte. Eines ist einmal ganz klar. Die Tabakzigarette wird es nicht gewesen sein, die die letzte Rettung war. Äh, Sehr, sehr spät. Sehr, sehr spät, aber doch. Da ist er. Möchte ich jetzt mal auch mitlesen. Jetzt möchte ich auch mitlesen. Das war mein Wort zum Sonntag zum Thema Langzeitstudien. Kurz zusammengefasst. Es gibt sie, aber sie werden den Gegnern nie ausreichen. Sagen alle Langzeitstudien, dass Dampfen besser ist als Rauchen? Nein, zu diesem Ergebnis kommen sie nicht und ich kann sie auch nicht widerlegen. Ich kann nur irgendwann selbst entscheiden, wem vertraue ich, welchen Quellen vertraue ich und welchen Quellen nicht, darf aber selber auch als Dampfer nicht blind sein und nur weil eine Meldung in den Nachrichten kommt oder irgendwo im Internet zu finden ist, wo wieder mal rauskommt, dass die E-Zigarette katastrophal ist und ungesund ist und man hat etwas ganz Neues aber entdeckt, da darf ich nicht von Haus aus gleich sagen, kann nicht sein, das sind wieder nur die bösen Gegner. Trotzdem anschauen. Trotzdem, trotzdem, trotzdem. Ja? Ansehen und wie alles im Leben. Hinterfragen. Wenn wir Pech haben, hat irgendwann mal einer der Gegner Recht. Und in dem Fall sind es Gegner. Das sind nicht irgendwie Menschen, die nur andere Meinung haben. Denn die Menschen, die nur andere Meinung haben, gehen trotzdem nicht aktiv gegen etwas vor. Da habe nur andere Meinung, lass dir aber deine. In diesem Bereich leider gibt es Gegner, Und das sind halt oft politisch getriebene Gegner oder von der Wirtschaftsseite getriebene Gegner, die am liebsten die E-Zigarette wieder verschwunden sehen wollen. So, das jetzt zu mir. Ich hoffe, es war nicht zu ja, trocken, glaube ich, gar nicht heute, aber zu philosophisch, denn das war jetzt hier eine Ausgabe, wo ich nicht einfach nur Fakten rauswerfen kann mit richtig und falsch. Es liegt an euch. Danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Macht gut. Tschüss. Die Winterpause ist jetzt eben offiziell vorbei. Auch im Jahr 2024 kommen noch Folgen. Aber natürlich ist dieser Podcast hier endlich, denn ja, immerhin, es gibt ja keine neuen Folgen mehr auf Twitch. Aber wie gesagt, ein paar Folgen liegen noch vor euch. Viel Spaß dabei und bis in 14 Tagen. Tschüss.